0: Segundo o budismo, por que a gente sofre? A gente sofre porque a gente acredita em coisas que não existem. Mas não é só acreditar, a gente opera meio que automaticamente segundo um viés mental incorreto que solidifica as aparências, em particular essa aparência que a gente ah, prefere nomear de eu. Então, ah, qual é a solução para o sofrimento? É reconhecer que nunca teve essa entidade chamada eu, e que na, na visão do mahayana mais do que isso também as aparências todas que são reificadas por essa mente através de apego aversão e indiferença então essas aparências surgem é, devido e se um, são uh, fixadas através dessas três experiências né de apego aversão e indiferença e a partir disso a gente sofre então a gente medita sobre a gente estuda e medita vacuidade para entender que essas aparências são falsas. Mas elas aparecem mesmo assim, né? Então, elas são falsas, daí começa a se usar uma linguagem assim. Elas não têm uma existência verdadeira, elas têm só, são meras aparências. Ok. Porém, aqui nós estamos no pulo do gato aqui. Quando a gente chega nessa conclusão, o que é essa conclusão? O que a gente faz com essa conclusão a respeito da natureza das coisas? Será que isso é suficiente? E mais do que isso, será que depois de obter essa conclusão... Sobre a natureza verdadeira das coisas. E depois de estabilizar essa esse entendimento, esse reconhecimento. Uh, será que sobra uma ideia na nossa mente a respeito do que são as coisas? E a partir disso, é com essa ideia, a gente, se fixa nessa, a gente reifica essa ideia? Então aqui a gente vai se livrar, eu vou falar nesse vídeo aqui, tem a ver com se livrar a fixação do antídoto, Perante as aparências, que é o reconhecimento da ausência de in- existência inerente. Ok? Vamos ver se dá para falar sobre isso. TZAL.org apresenta. Tendril. Conexões auspiciosas. Então, acho que na, lá na introdução do vídeo ficou meio complicado, mas é um pouco mais simples. É assim. Então a gente tem. Uh, o reconhecimento, primeiro, o reconhecimento de que a gente está num, tá num sofrimento, né numa insatisfação perante as, a, a nossa existência. ok Aí essa essa satisfação vem de uma visão errônea, vem de um entendimento errado a respeito das, da natureza das coisas. Aí a gente subdivide esse entendimento errado em duas coisas. É, a crença na existência de um eu e a crença na existência... A palavra sólida, né, mas a nas aparências como algo que existe de verdade. Então, a gente olha, tem aparência, mas a gente diz, não, mas é, o que surge, os fenômenos sensoriais, sons, é, a formas, todas as sensações táteis, todas essas coisas, elas têm uma existência, né. Claro, se a gente para para pensar aqui um segundo sobre essas, né, na nossa experiência cotidiana tudo parece tão sólido, né? Agora, basta, sei lá, tomar umas cachaça e vai pro hospital, alguém põe um remédio na gente, assim, a gente desmaia, né? Tá em outro lugar. Ou a gente dorme de noite, tem um sonho. Ou a gente começa a devagar a gente tá dentro de um ônibus, andando e pensando em outra coisa, e evoca memórias, a gente tem... Né? Então a gente tá sobrecarregado de experiências sensoriais, nas quais a gente acredita bastante. Por outro lado, a gente tem evidências o tempo todo de que elas não são tudo, ou não são o que é de principal, né? Elas têm... Uh, elas, e daí se a gente vai analisar assim, ah, não, mas eu sou materialista, tenho uma visão científica, ok. Então, olha e o que é uma sensação tátil? A sensação tátil é quando né, certos nervos aqui, sensores, encontram uma substância que tem um, elétrons fora, assim, daí tem uma repulsão, e daí tem, né, se for se é o ar... Tem uma repulsão menor, a solidez do objeto é menor, daí eu consigo atravessar, eu chamo de ar. Aí se é sólido, bate assim, tem um outro... Então começa... né? O que é uma cor? Você tem uma grande discussão, né? (risos) No curso de filosofia, brigavam comigo porque diziam que não, a pasta ser amarela, é lógico dizer isso. Grande coisa que é lógico dizer que a pasta é amarela, a gente sabe hoje em dia que a cor, ela depende né, da luz. Então se eu estou em Marte, Júpiter, Saturno, ah não, mas a gente está pensando só aqui na circunstância né? assim, a gente não explica o fenômeno da cor. Então o fenômeno da cor fica no uso convencional. Então no uso convencional, óbvio, né? realismo ingênuo, a gente atribui cor aos objetos, a gente compra uma guitarra vermelha, uma guitarra azul. né? Então, como eles dizem, tem lógica, mas é suficiente ter lógica quando a gente sabe que a cor, a experiência de cor, ela não é tudo isso, não é só isso, né, então a gente sabe que cor é uma coisa que depende, né, tem pessoas que são daltônicas, pessoas que são daltônicas daí causam problemas para elas, mas não só isso, tem o problema da qualha, né, será que o que a gente vê com o vermelho é o mesmo que o outro vê com o vermelho, mesmo que a pessoa tenha um, né, um mapa de cor perfeitamente igual ao do outro, o que a gente vivencia, quando a gente vivencia uma cor, é in- inexprimível, inacessível a outra. a gente dá uma faixa de frequência. Mas o que a gente percebe com essa faixa de frequência, enfim, cor, tem discussão assim, a com pau. Então, formas, assim por diante. Então, se a pessoa analisar rapidamente, assim, a pessoa vê que aparências não são bem assim. Então, o budismo vai dizer, parte do... grande do nosso sofrimento, a maior parte do nosso sofrimento é quando a gente acredita nessa coisa chamada eu. E daí, a gente depois acredita nas aparências como sendo, um, como sendo alguma coisa mais sólida do que elas realmente são. Mas não é só as aparências sólidas, né? O próprio ar, os sonhos também, a gente toma como mais sólidos do que eles realmente são. Então a gente reifica, essa palavra vem lá do marxismo talvez, mas a gente torna real, né? Atribui, né, fetichiza, transforma aquilo numa, e essa é a nossa tendência usual. Isso assim a gente é evolucionariamente programado para fazer assim. Isso já é justificativo para estar tá certo. Não, não. Deus dizia, Se você não quer sofrer, você aprende a fazer diferente. Ok. Todo mundo, mais ou menos todo mundo no Mahayana vai concordar com isso. Daí a gente vai entrar uh, na prática. Né? Então, a gente tem como a gente faz para uh, transformar essa, esse entendimento... num num cultivo. né? A gente vai meditar a respeito disso. Aí surge uma ideia aqui que é assim, ó. A gente tá refutando a existência inerente, a existência própria, a existência independente. Esse tipo de existência especial. A a existência ingênua, a gente não refuta. Claro, as coisas surgem, as coisas a gente se relaciona com as coisas e assim por diante. Mas essa existência que parece que nos prende, né? A gente vai ter uma grande discussão também sobre como isso é um copo alto que a gente não vai funcionar se a pessoa pensar dessa forma. Mas para o nosso nossos fator aqui a gente vai é, entender primeiro que tem essa questão de vacuidade. E a vacuidade é uma negação. É uma negação desse objeto que verdadeiramente existe. Seja o eu, seja os fenômenos. Okay? Aí tem uma discussão também, eu já entrei isso em outros vídeos, se a pessoa acompanha o canal. Da diferença, essa diferença entre o eu e os fenômenos de forma geral. E os dois tipos de refutação, que são dois tipos de refutação mas ambos têm um, uh, um negando, tem um objeto negado, né? Então é, daí eles passam tem uma grande, um grande trabalho lógico, porque no budismo quando você vai negar alguma coisa você tem que estabelecer para negar. Então claro você está falando de uma coisa, quando você está falando de uma coisa até os nossos oponentes, os hindus, eles vão dizer assim se você está o né, propondo o objeto para depois dizer que o objeto não existe é porque você está propondo o objeto pronto acabou deu ferrou seu argumento então né como se fosse tudo se- sempre uma esse tipo de falácia lógica desse nesse sentido né então o budismo reconhece que quando a gente está refutando muito forte um objeto desse é porque a gente estabeleceu muito forte e de fato tem dentro do budismo discussão dizendo que a gente acabou criando um, Né, tem no no próprio farol, esse aqui é o 38º vídeo do farol, com certeza, peguei vocês, né, vocês nem sabiam até agora, acho que não, se bem que tem farol no título, né, então já sabiam. Então, eu tô fazendo essa, nós estamos na terceira questão, são sete questões, então, nós estamos quase no fim, talvez tenha mais esse vídeo, mais outro, talvez três vídeos, esse mais dois, que tem a ver com essa meditação, né. Então, aspecto de meditação, se a gente mantém uma apreensão modal ou não durante a prática da meditação. Se deve manter ou não. O que é essa apreensão modal? É quando a gente tem esse negando, a gente tem esse objeto de negação, que é a verdadeira essência dos fenômenos, ou a existência própria de um eu. Né? Então, esses qualificadores, né? Precisa negar o eu, negar a existência dos fenômenos. Aí, ah, não, mas para aí. negar o eu, daí tem certos usos de eu. Né? Quando você chama na chamada, lá, eu, Eduardo, funcional, tem um uso justificado. Ah, não, então tá. É quando você está querendo dizer que o eu realmente existe. Então você começa a dar esses adjetivos, né? esses advérbios. Né? Então, uh, e quando os fenômenos realmente existem, porque, eles, claro, óbvio, eles aparecem, eles surgem. A gente tem essa experiência de ter fenômenos. Então a gente não está negando os Não é um niilismo assim, óbvio de dizer, não, nada existe. Né? Muitas vezes até. Quando piada de budismo, é tudo sobre o nada, não sei o que. Não, não, a gente não, não nega as aparências. As aparências são importantes, inclusive. A gente nega essa... É a causa do sofrimento, que é quando a gente se fixa as aparências. Particularmente, né, a gente usa essa expressão clash, nesses né, contaminantes. Que são... A gente vê uma aparência achar bom, vai atrás. ver uma aparência achar ruim, foge dela. E ver uma aparência não tá nem aí, que é a indiferença. Então, a gente... Quando a gente está operando através desses três é porque está tendo essa crença, esse sonho como uma coisa realmente existente. Ufa, né? Então tem todo esse ensinamento de vacuidade resumido de uma forma rápida aqui. Aí... Na nossa discussão aqui dos meditadores, das duas escolas que a gente está debatendo aqui, tem uns que dizem que a gente tem que estudar mais, porque senão a gente vai sentar para praticar só com uma ideia qualquer do que é uma ausência, vai ficar que nem esses bobos que acabam renascendo animal, porque eles ficam meio com a cabeça vazia de nada, qualquer coisa, e daí eles produzem só uma conexão com um um reino de ignorância, um reino de, de sono, sei lá, estado de coma, né? então eles reificam essa negação, então <risos> eles nem estudaram a negação, nem estudaram toda essa sutileza aqui, às vezes não tem nada, então não interessa nada, então eles meio que caem na indif- praticam a segunda indiferença geral, e produzem, e daí tá, tem sutilezas, tem formas mais e menos erradas com relação a isso, tem formas bem erradas, tem formas, até parece que estamos enganando assim, mas tem bastante gente que popularmente fala assim do budismo, e às vezes até surge uma escola ou outra que em algum momento é, postula uma coisa parecida com isso. Mas não, no budismo tibetano. Sempre a gente toma cuidado para não postular esse tipo de ideia, né? Então, mas é, mesmo assim, daí também surge essa... Né, o nosso oponente, ele gosta de estudar, ele gosta. E nós vemos o valor que realmente tem que... Se a pessoa vai cair numa bobagem dessa, melhor a melhor pessoa saber o que ela está fazendo. Então é melhor estudar, também a gente concorda com o nosso oponente. Né? Mas aí o nosso oponente vai dizer assim quando a gente obtém o negando e consegue negar né, o que é essa existência, verdade, esse verdadeiro, né, essa, esse adjetivo que a gente adiciona sobre essa existência aqui, então quando a gente consegue botar isso na nossa cabeça, a gente fica nisso sim, e produz um objeto que é uma negação, que é a própria vacuidade, então a vacuidade para eles é uma, surge como uma negação da... Estou exagerando aqui, óbvio que eles não iam aceitar que falasse assim deles, né? Mas enfim, a a modo de dizer, a gente está dizendo que tem uma apreensão, ou seja, que tem um viés mental dizendo que está negando, refutando alguma coisa. Aí a gente volta lá naquela ideia que eu estava falando que, bom, para negar é porque você botou. Então tem esse grande símile, que se usa muitas vezes nos ensinamentos budistas, que é o símile da cobra e da corda, né? Então o seu professor acende a luz da sala e o que você via como uma cobra, você vê como uma corda. E daí você relaxa, você diz, ah, que bom, não era uma cobra. É. Mas se você pensar um pouco, você vai dizer, o fato de você relaxar é, é, é fruto da ignorância também. Porque nunca teve antes também, não tinha cobra nenhuma, era só uma corda o tempo, o tempo todo. Você que imputou uma, uma cobra ali, né? Então, o que a gente está dizendo é que esse pessoal, eles pegam e eles... E eles ficam repetindo para eles assim: não é uma cobra, não é uma cobra, não é uma cobra. Então, isso é a apreensão modal deles. Eles ficam negando a existência inerente. Uh, o E esse. Daí né, a gente pode dizer assim: mas isso não é uma frase, não é um mantra que eles ficam repetindo para eles. né É só uma, um jeito de olhar que re, que tem como principal alvo assim, uma espécie de refutação, uma espécie de. Um, repetição dessa ideia de que... Ou, daí depois pode sofisticar para dizer assim, nunca teve uma cobra, nunca teve uma cobra, nunca teve uma cobra. Aí pode dizer, sempre teve uma corda, sempre teve uma corda, sempre teve uma corda. Então, a gente fala em catuscote. Então, catuscote é quando a gente afirma, quando a gente nega, quando a gente tanto nega, quanto afirma, quando a gente nem nega, nem afirma. Então, são quatro formas de a gente se fixar esse objeto intelectual, que não é exatamente uma formulação, mas que é um objeto que o nosso oponente diz que usa para meditar. Então, uh, a gente vai dizer assim, ok, para quem não tem a capacidade de uh, reconhecer isso, uh, reconhecer a, a prática que está além da elaboração, que é, não é uma prática como aquela que nós estávamos descrevendo agora há pouco, que é as pessoas simplesmente estão perdidas aí, que nem um, um animal em coma, né, dormindo, um urso hibernando, as pessoas estão simplesmente esvaziando a cabeça, assim, sem assim, né, só um estado que não é qualquer coisa, assim, não serve pra nada. <risos> uma inutilidade mental absoluta, ok? Então a gente não tá dizendo que é isso, mas a gente tá dizendo que quando a gente tem a, a visão correta, né, a respeito da natureza das coisas, a gente não precisa sustentar um catuscote, ou seja, uma afirmação, uma negação, tanto uma afirmação quanto uma negação e nenhuma afirmação, nenhuma negação. A gente não precisa guardar um viés mental qualquer. Daí a gente né, gente usa expressões como a união né, de vacuidade e aparência, né, a união de luminosidade e vacuidade. Essa união, essa confluência dessas duas coisas, esse é o o estado de não elaboração. Então, aí não precisa efetuar nenhum tipo de processo intelectual. Aí, esse é o problema, né, porque quando a gente fala assim, ah, não precisa usar uma apreensão modal, não precisa usar o intelecto a partir de certo ponto, aí as pessoas dizem assim, não, não, vocês estão falando que nem aquele pessoal que medita que nem o urso. Não, a gente não está falando isso, a gente está falando que se a pessoa fosse usada, aí o Bipa Rinpoche, ele é muito claro, ele vai dizer, se você quiser botar a apreensão modal, a apreensão modal também não vai perturbar a sua meditação não vai ser a apreensão modal, se você reconhece ela como vazia também. Né? Então, se você tiver esse, um conteúdo mental qualquer, ou até mesmo conceitos, ou até mesmo assim por diante, né? daí tem que tomar um cuidado quando a gente fala isso, mas porque daí a gente pensa, ah, então, de qualquer jeito eu estou fazendo. Não, mas tem todo esse cuidado de falar desse assunto, então uh, a gente está discutindo nesse, nesse grau de sutileza aqui. E tudo tem a ver, claro, como eu estava falando lá, na questão de evitar o sofrimento que é a fixação a um eu e fixação aos fenômenos ok então a gente vai para os versos agora 3.2.2.1.2.1 quando você obtém certeza excepcional na ausência de verdade então quando a gente está falando aqui threatlessness ausência de verdade a gente está dizendo além do catuscote né então a gente não está nem não tá nem dizendo ausência né Porque fala existência verdadeira então, a ausência de verdade é a ausência de, desse problema com relação a tomar a existência como algo mais sólido do que ela realmente é. A existência de aparências, a existência do eu, o que for. Então, uh, não, tem, não guarda uma fórmula a respeito, não diz assim, ah, não, é, vacuidade é uma afirmação a respeito das coisas, vacuidade é uma negação a respeito das coisas. Se tiver ainda isso, então não é a vacuidade mesmo. A gente vai dizer grande vacuidade daqui a pouco. Mas isso é induzido, né? então você chega nisso com essa tal de apreensão modal. Quando você está estudando, você está vendo né, como é que você se enganou com a co- cobra e daí você vê a corda. Quando você vê a corda, você não precisa mais. Mas você passa por esse processo, a maioria de nós, que não é ser sublime e já não cai dentro desse entendimento automaticamente, a gente passa por esse processo de intelectual e daí o quão né, nosso, nosso oponente vai, vai exagerar ao máximo porque a pessoa tem que estudar muito. Porque, como o nosso próprio Mipa Rinpoche também vai dizer, na Índia o pessoal passava por grande dificuldade para estabelecer isso, para estudar isso. Então, quando hoje em dia as pessoas ah, dizem que vai muito rápido entender isso e vai muito rápido praticar numa meditação super avançada, é, é duvidoso, né? Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, essa ausência de verdade induzida por essa apreensão modal, a própria apreensão de não existência não é a natureza final das coisas. Então, isso é exatamente isso que eu estava dizendo. Né? Então, uh, só você uh, usar uma fórmula, um entendimento intelectual para dizer que a natureza das coisas é igual ao seu entendimento intelectual, isso não é realização, isso daí não é ver as coisas como elas são. Isso daí é um jeito de se aproximar disso. É uma das é, condições, né, uma das formas de, de trabalhar com mérito e sabedoria para você chegar numa prática mais avançada. Portanto, medite na grande vacuidade, livre de elaboração, livre da ambivalência conceitual. Ok? Claro que é exatamente isso que eu estava dizendo antes. Se você postula apenas uma coisa não conceitual e diz, ah, você está ali e pronto, aí é duvidoso. É uma coisa assim que você deve realmente dizer, hum, talvez não. Agora, se você produz o um entendimento intelectual, e daí você que nem faz que nem o Wittgenstein, ou que nem o Buda, quando larga o barco, você lá, deixa a escada lá, né, deixa o barco na margem lá, e você vai usufruir, aí a gente está falando dessa grande vacuidade, né, grande vacuidade livre de elaboração. Quando você usa o um instrumental, e depois você não precisa mais do instrumental. Então, aí você aí você tem uma garantia do que você está fazendo, né. Quando você realmente compreende a ausência da verdade, a vacuidade surge como relatividade. Então isso aqui, a gente fala que vacuidade e interdependência é a mesma coisa, então essas experiências que a gente tem, esses é, é, surgimentos relativos, eles todos são a expressão da vacuidade, tem uma união disso com a vacuidade. Então quando a pessoa está estudando, normalmente ela separa o fenômeno de vacuidade para poder entender o que é o que é no fenômeno que tem essa vacuidade. Mas a própria uh, expressão das coisas é essa vacuidade. Né? Então aí você não tem apreensão pela forma, pela aparência, você não tem apreensão pela negação, pela vacuidade. Você não guarda nenhum tipo de, de uh, conceitualização arbitrária com relação a se prender se fixar as formas e também de se prender se fixar ao seu processo de negação, com relação ao quê? Com relação à sua ignorância, porque você produz ignorância e se apega aos fenômenos. né? Então você não precisa de nenhuma das duas coisas. Sempre foi uma corda. né? Então você não se fixa. Ah, daí esse tipo de prática é digno de confiança, da mesma forma que o ouro refinado pelo fogo. Também um símile famoso nos ensinamentos budistas sobre a questão epistemológica. Você pega os ensinamentos, você estuda eles, você reflete sobre eles, para refinar, né? Porque a sua mente, você mistura os ensinamentos com a sua mente, né? Aí depois, aí fica tudo meio contaminado. Porque a, sua, a nossa tendência usual de ouvir os ensinamentos é transformar numa coisa que tem a ver com os nossos problemas, né? É, cognitivos e pessoais e assim por diante. Então, depois você vai lá e refina esse ouro, esse ensinamento que isso passou por esse processo de contaminação na sua mente, e daí vira só Dharma. E daí você se torna uma integra o dharma perfeitamente, você se torna uma expressão de dharma, não ser realizado. Né? Então essa é a, a, essa é a ideia, você não apenas aceita os ensinamentos, né? esse é um tema comum no dharma, né? você apenas e dizer o professor disse, é porque o professor disse é, era isso. Isso tem uma função, certo? principalmente quando a gente está falando de prática, então quando a gente está falando de prática, é melhor não, discu- não tentar entender tudo, e não tentar discutir cada elemento da prática, porque ele é prática. Quando a gente está falando de estabelecer visão, que é isso aqui, estabelecer o que é, qual é a posição intelectual e também a posição que transcende o intelecto, daí é importante não simplesmente aceitar, daí é importante usar ao máximo esse poder de de análise, né, de refino intelectual. Então é importante entender bem essa essa diferença. Quando a gente está falando de pragmática, é que nem quando você vai no médico. Então, quando você vai no médico. Você pode ter um entendimento um pouco do que está que o remédio, interage com outro remédio, não sei o que você não deve tomar isso com aquele, e assim por diante, mas quem sabe disso é o seu médico, né? Então você não vai ficar discutindo com ele, nesse momento que você não fez medicina, você não entende toda a farmacologia da coisa, entender tudo aquilo que você está tomando, porque que você está tomando. Então você está fazendo tratamento, se você confia no médico, você faz o tratamento de acordo com o que ele prescreve, e se você, vai, se você entrar no, na espiral do Google e ficar estudando e tentando entender talvez atrapalhe o seu, treina, o seu tratamento. Então, uh, quando você está aplicando certas coisas em termos de meditação, daí você não discute, na prática mesmo. Agora, quando você está estabelecendo visão, quando você vai lá estudar medicina, quando você vai lá saber o que você fez, aí você realmente daí destrincha tudo. Então, isso é esse, esses dois pontos são muito importantes porque... Na prática, quando a gente vai num centro de Dharma, a gente tem um momento de duvidar dos ensinamentos, tem um momento de fazer uma análise muito criteriosa e tem um momento de não fazer isso. E, particularmente, dentro do Vajrayana, o Vajrayana é feito para quem já estabeleceu a visão. Então, claro, hoje em dia a gente sabe, as pessoas não chegam com um treinamento Mahayana completo no Vajrayana, então... É evidente que elas não vão ter uma visão estabelecida, e é evidente que é, são coisas que até os lamas falam bastante, que tem que é, fomentar isso nas sangas, para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo, porque elas fazem muito sem entender. Então as pessoas se engajam, e elas vão na confiança, e isso funciona, mas quando surgem os obstáculos, daí a pessoa não sabe por quê. Então, daí por isso que se estuda, daí por isso que se estabelece a visão. Isso era algo para já estar tá pronto antes da pessoa ter o Vajrayana, mas hoje em dia a gente não tem mais tempo para isso. É importante entender esses uh, os dois pontos aqui, né? O ponto da prática e o ponto do estabelecimento da visão. Então aqui, claro, a gente está falando exatamente da confluência aqui, da onde que vai, né? Até onde vai, o, a, tu vai usar a análise e até quando tu vai parar com a análise, né? É um pouco isso, mas aqui no extremo, né? No, no ponto extremo da meditação. Então, 3.2.2.1.2.3 Embora essa questão seja extremamente profunda embora essa questão extremamente profunda tenha sido reconhecida pelo esforço persistente dos grandes jogos eruditos da Índia e do Tibete meus pêsames para aqueles idiotas que acham que ela pode ser reconhecida no instante eles seguem minados de dúvidas então normalmente a gente, é, a nossa tradição é acusada de ter essa visão instantaneista, né, que a pessoa recebe um, um, uma benção aqui e daí logo ali já está atingindo a realização porque isso com alguns seres extraordinários acontece então não é para dizer que não acontece nunca mas é muito extremamente não dá para pensar que você vai ser esse tipo de ser né então a maioria de nós precisa estudar precisa praticar precisa passar por um processo talvez não vai ser é importante dizer talvez não vá ser para essa vida se a pessoa é um bom praticante do Vajrayana, talvez seja no momento da morte. Se a pessoa é, é um mau praticante do Vajrayana, talvez ela consiga um bom renascimento. <risos> se a pessoa é um péssimo praticante, talvez ela tenha que encontrar de novo o Dharma daqui a algumas vidas, se é que vai conseguir. ela começa a ficar... A situação fica mais... Melhor praticar para ir para a terra pura do Buda Mitaba, então, né? É mais garantido deixar um... <risos> um paraquedas ali para um momento difícil, né? Então... Para a maioria de nós, que nós não temos estudo e nem prática, às vezes a gente consegue patrocinar alguém. (risos) E às vezes nem isso. Então, fica uma aspiração. Então é bom refazer a aspiração também. 3.2.2.2.1. Na prática principal de absorção, os fenômenos reais e potenciais, samsara e nirvana. Então, o que é o fenômeno real? É o nirvana. Os fenômenos potenciais são samsara. É um jeito interessante de falar de Samsara e Nirvana, porque a gente fala assim, ah, todas, as, todas, as, é, todas as possibilidades, todas as possibilidades, quando tem possibilidades, a gente está falando de Samsara. <risos> que é cheio de sofrimento, que é um ciclo de sofrimento. Né? Mas aqui a gente está dizendo que os fenômenos reais potenciais estão além de, tanto o Samsara quanto o Nirvana, eles estão além da existência e da não existência. Então eles não, se, não se aplica o catiscote a eles. Se na natureza das coisas existência e não existência não são estabelecidas, então se você realmente não estabelece nem como existente nem como não existente, que é o que nós não fazemos normalmente, normalmente a gente nosso usual é atribuir existência. Daí a gente também atribui existência ao caminho, também atribui existência à iluminação, ao Buda e assim por diante. Então a gente gosta, a gente é eternalista, a gente quer atribuir existência às coisas. Daí a gente produz um intírito, então a gente vai dizer, não, tá tudo errado... É não existente, né? a gente se fixa na não existência. Então aqui está dizendo você não se fixa, você é, é uma corda desde o início, você não se fixa nessas coisas, de na, na cobra de precisar né, da esperança de, das coisas existirem e de ter que refutar essa sua ideia que você teve. Então você não está nesses dois extremos de, de refutação e de aceitação. Quando não é estabelecido em lugar, essa apreensão, a apreensão enviesada, né, ou seja, né, quando a gente fala em bias, quando a gente fala em viés, quando a gente fala em, em se prender a algum aspecto intelectual, é a própria qualquer elaboração conceitual, seja negação, seja afirmação, etc., isso aí já é um problema. Então o problema já está aí. Então, quando nós analisamos de forma racional, nós vemos que nada vai ser estabelecido em lugar nenhum. Então isso é um resultado racional que você obtém. Também isso é importante dizer você não não era aquele conceitual aqui você realmente chega a essa conclusão e daí você não né quando você chega a essa conclusão daí você treina treinar é treinar no repouso além dessas apreensões Porque não adianta também a pessoa só chegar a uma conclusão né que é uma conclusão que não é uma fórmula que é uma conclusão que vai dizer que não tem nada estabelecido em lugar algum né nessa ausência de verdade quando chega nesse sem visão né uh, a visão além da visão você parece Thundercats, mas a visão além né de qualquer visão particular então você estabeleceu a visão aí não tem apreensão modal e não tem nenhum tipo de apreensão de qualquer tipo aí você está com a mente livre aí você cultiva isso isso é pra, aí você estabiliza isso né? então isso é a prática de meditação nesse nível aqui claro a gente está falando aqui de uma coisa bem avançada então eu você nós vamos lá nós vamos chamar então nós estamos aqui tranquilizando o corpo para poder entender essas coisas aqui né Porque, afinal de contas isso aqui não é uma coisa muito fácil de entender então a gente está botando as energias no lugar assim no corpo né fazendo uma coisa meio paliativa assim para conseguir ouvir os professores conseguir ter motivação de ouvir ter interesse ter uma mente aberta o suficiente para ouvir assim por diante né então nós estamos nesse nível quando a gente vai estar tá falando de uma coisa muito, muito, muito fantástica, chegou conclusões a respeito dessas coisas, daí a gente vai para esse tipo de prática aqui. Porém, se analisamos a natureza da liberdade perante os quatro extremos, quatro extremos são o catuscote, né? Afirmação, negação, nenhuma das duas e as duas, né? Tanto afirmação quanto negação, nem afirmação nem negação. Então, a natureza da liberdade é livre perante essas, é o catuscote. Então, isso é a isso é certeza, isso é o farol, isso é. É isso que a gente está falando quando a gente está falando aqui. É quando não se aplica o catuscote. Quando você não precisa aplicar, aplicar um, um antídoto de um contra o outro. Se você não está afirmando, e daí você tem que negar porque você está afirmando. você está negando, e você tem que afirmar porque você estava negando. Então, né, quando você está ainda preso nesse tipo de conceitualização arbitrária, mesmo em termos do Dharma, porque o que, que a gente faz? Né? A gente percebe que a gente está afirmando, então a gente vai lá e nega. Então a gente percebe que está negando. Muito niilismo, então a gente põe o internalismo. Então a gente vai, até chegar a um ponto de não precisa, né? não, não, não precisa aplicar antídotos porque a corda sempre foi uma corda. Não teve cobra em nenhum lugar em momento nenhum. E a partir desse discernimento penetrante, então isso é o discernimento, isso é o insight, isso é a, a realização da visão, né? isso, isso é a visão. Essa sabedoria luminosa autossurgida se torna brilhante como um farol a partir disso é que brota o Dharma, a partir disso que a pessoa pode uh, uh, entender o Dharma e falar do Dharma e ter o, o aspecto de realização do Dharma e assim por diante. 3.2.2.2 O seu oposto, a noite escura dos quatro extremos dos intelectos inferiores. Então os intelectos inferiores eles ficam envolvidos no catuscote, né? Negação, afirmação, blá, blá 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 Ela é desenraizada por esse mesmo antídoto. Então você não se fixa aos quatro, aos quatro modos. E assim, quando você se medita, surge essa certeza, naturalmente surge a certeza, né? Então, a gente está se encaminhando para o fim do terceiro ponto, acho que está ficando mais claro, né? Acho que sempre foi claro num sentido amplo, de que a gente está falando de uma forma nuançada, que é preciso estudar e que é preciso chegar a reflexões e conclusões e assim por diante e depois a gente precisa aprender o, fazer, o que fazer com isso para transformar isso em meditação. E daí dentro disso, um, a meditação correta não é ela, ela, ela vem através do desenvolvimento dessa apreensão modal, mas ela não depende da apreensão modal, e ela não é nem com nem sem a apreensão modal. Isso é o que o Mipoche Mipo vai dizer. Né? Então ela está realmente livre de elaboração conceitual, ela não vai se prender nem a isso nem a aquilo. E daí o único cuidado que a gente tem é que quando a gente está falando nisso, a gente não está falando daquelas meditações errôneas que muitas vezes se faz, se fala do budismo dessa forma. E mesmo no budismo, algumas vezes alguns professores na história sustentaram formas que a gente sabe hoje que são problemáticas. Então, basicamente, era isso. Não sei se vai ser mais um ou mais dois vídeos. Eu vou ver para a gente terminar essa terceira questão. E daí nós vamos para a quarta questão. A quarta questão é. Se a gente deve fazer shamatha ou vipassana. Tem a ver com isso aqui, né, basicamente. Depende também, com certeza, eu não sei a resposta do Meeperim por mas eu vou dar a minha resposta aqui, vamos ver se fecha, né? Ele vai dizer, é, depende da pessoa, né? Se a pessoa tá começando, tem que fazer mais shamatha. <risos> eu acho que ele vai dizer mais ou menos isso. Se a pessoa tá né, fazendo esse tipo de coisa aqui, isso aqui é vipassana, Padma Doge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito Para seu próprio professor Se não fizer sentido, descarte TZAL.org Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta Pedido ou desaforo Qualquer coisa escreva para Paraparmadorge.com Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento Todas as virtudes que tenho alcançado Inclusive o mérito gerado por esta prática E todas as que vieram a conseguir Ofereço para o bem-estar dos seres sencientes Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento Diminuir para todos os seres Enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras Posso eu claramente perceber Todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter sido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. E kau rezing asumpan dan dia sama luncur kau netjerazi wan tengah do asoiz de jor no seno pote empushingo do contador de watch empushar a com seu tudo da posso ao sol de pessoa tinha de laptop sozinho não consegue chuva dando um balunge de roupa de lou uma arrumbeza com a roupa amasse de um que são de louça e a linção de papel do de sho não ngua da do sungeles oh